0: O que a gente pode fazer pelo mundo? Nós escolhemos nos importar com a Amazônia viva. Escolhemos firmar o compromisso de conservar a floresta, cuidar das pessoas e valorizar a cultura local. Natura. O mundo é mais bonito com você.
1: Oi oi, pessoal, como vocês estão? Espero que muito bem. Aqui quem fala é Vanessa Barbosa, editora assistente do Um Só Planeta, maior plataforma de jornalismo de sustentabilidade da Editora Globo. E hoje o podcast Vida Sem Carne tem o prazer de receber a cozinheira profissional, vegana, comunicadora e criadora de conteúdo Luísa Maffei. À frente do projeto Cozinha Afetiva, ela mostra como alimentação sem ingredientes de origem animal pode ser um antídoto contra problemas de saúde, degradação ambiental, além de um ato compassivo diante de outras formas de vida. Nessa conversa, ela conta suas principais motivações para a transição de dieta, a sua experiência no primeiro curso vegano da famosa e tradicional rede de educação de culinária francesa Le Cordon Bleu, a vivência em Portugal, onde mora com o marido, e também como tem sido a experiência de gestação vegana à espera do seu primeiro bebê. Vem com a gente! Olá, Luísa! Muito obrigada por participar aqui do podcast Vida Sem Carne. Prazer! Pela conosco, como é que você está hoje? Muito
0: obrigada também pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com todo mundo que está escutando a gente nesse momento. Eu tô, tô ótima, tô pronta para nossa conversa.
1: Que delícia! Então vamos lá. Pergunta que todo mundo quer saber, né, Luísa? Quando, quando e por que você decidiu optar por uma vida sem carne? O meu caminho, ele é um pouco, uh,
0: ele é bem singular nesse sentido, né? De, de eu ter feito essa opção, porque muitas vezes a gente escuta respostas diretamente associadas à causa animal, à causa ambiental também, cada vez mais. Mas no meu caso, eu até falo brincando, que eu fui egoísta em princípio, que foi pela minha própria saúde, foi a minha, a minha primeira grande motivação, foi minha saúde. Então, a partir de um processo de recuperação de transtornos alimentares é, que eu tive na minha adolescência e também na primeira etapa da minha vida adulta, eu comecei, a, primeiro, a cozinhar, né, a minha apropriada cozinha da minha casa, e, segundo, a pesquisar sobre alimentação saudável. E aí eu comecei a entrar em contato com vários estudos que relacionava uma alimentação saudável a uma alimentação com mais grãos, mais cereais, mais leguminosas, frutas, verduras, oleaginosas, né, que são as castanhas, as sementes. E isso foi ocupando um espaço é, muito importante na minha mente, um espaço de pensar na minha saúde e não mais nas calorias, porque eu tive anorexia e bulimia. Então, eu orientava a minha escolha alimentar pelas calorias, e aquilo me aprisionava muito. E, de repente, eu comecei a substituir essa lógica restritiva das calorias pela lógica inclusiva da saúde e comecei a me aventurar nesse universo da culinária 100% vegetal porque eu comecei a sentir os efeitos benéficos daquilo para a minha saúde. Eu comecei a me sentir com muito mais disposição, o meu humor mudou, é, eu comecei a dormir melhor e eu comecei, finalmente, a me sentir bem no meu próprio corpo então, depois eu acabei virando vegana mesmo, né, fui para além da alimentação, é, acabei mudando de carreira também, eu era atriz, eu fui para a cozinha, porque realmente foi uma transformação muito grande na minha vida.
1: Nossa, muito bacana, de fato, o alimento, ele, ele mobiliza a nossa atenção, né, e no seu caso, a sua vida passou a girar em torno disso também, até porque você observou tantos benefícios, né, advindos dessa mudança. Imagino que tudo você tenha feito também com muito acompanhamento, né, nutricional, de profissionais, sempre bom a gente pontuar isso aqui. Mas aí eu te pergunto, então, qual, ao longo dessa sua jornada, outros aspectos é, positivos ligados à, à mudança da dieta surgiram? Algumas questões ambientais começaram a aparecer para você, ou as questões animais. Como é que foram aparecendo esses outros pontos de, de preocupação que acompanham muitas pessoas que resolvem fazer essa mudança de dieta?
0: É, eu sempre digo que o veganismo ele é uma enorme cebola, né? Que a gente tem muitas camadas é, quando a gente fala do veganismo. Então, com certeza, essas outras camadas, eu comecei a desvendar elas uma a uma. Primeiro foi a questão animal que para mim começou a ficar muito latente, porque na época eu trabalhava num restaurante, no Mani, em São Paulo, que é um restaurante incrível, foi a minha escola, é onde eu aprendi muito, 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 muito mesmo do que eu sei de cozinha, mas com um restaurante que trabalha, é, pelo menos naquela época, com muita proteína animal, né, com muitos animais. Então, é, chegou um momento em que eu comecei a manipular aquelas peças de frango, de porco, de peixe, com muito desconforto, é, até o momento que eu comecei a chorar mesmo, assim, em cima do peixe, a chorar em cima do porco, eu virei um pouco motivo de piada, assim, na, na cozinha, sabe, porque a cozinha, ainda mais uma cozinha Michelin, um lugar super sério, né, um lugar de pessoas muito centradas, e eu comecei a ter crises de choro, e comecei a perceber que aquilo... Uh, era, era uma questão muito forte para mim, eu não, eu não tinha essa, essa ideia, né, de, de que era tão forte quanto a minha própria saúde, então comecei a me envolver muito com essa questão animal, uh, e num, segundo, num terceiro momento veio a questão ambiental, a questão ambiental ela veio depois, bem depois, mas hoje é, talvez ela seja o principal pilar que sustenta o meu veganismo, porque eu não me arrependo, foi é uma decisão maravilhosa, mas a gente enfrenta sim desafios no nosso dia a dia. Então, acho importante sempre é, eu me lembrar desses motivos, né? Por que, que eu sou vegana? Então, quando assim eu passo um dia inteiro na rua, tendo várias experiências negativas, às vezes a gente é maltratada num café por pedir um pão com azeite, não com manteiga... É, quando eu me sinto hostilizada por pessoas que estão próximas de mim, eu, eu me lembro desses motivos, né? Por que, que eu sou vegana? E, e os motivos que estão mais latentes hoje, para mim, são os motivos ambientais. É, acho que também por eu estar grávida nesse momento, eu penso muito no mundo que eu vou deixar para o meu filho, espero que deixe o mundo para os meus netos também, né? Netos, netas. E hum, a gente sabe que a medida mais efetiva que a gente pode ter para combater as mudanças climáticas, essa crise climática, na verdade, que a gente está vivendo, é, é a nossa própria alimentação, não há nada mais efetivo do que isso, é muito mais efetivo do que poupar água no banho, do que utilizar menos o carro, claro que tudo isso é importante também, é, é importante que a gente dispense a sacola plástica e leve o nosso próprio saco ecológico para o mercado, é importante que a gente não use o canudinho de plástico, é importante que a gente poupe água, Mas é muito mais efetivo a gente reduzir o consumo dos produtos de origem animal. É, se a gente não puder ser vegano, ou não quiser ser vegano, mas se a gente puder incluir mais refeições 100% vegetais, a gente vai estar tá poupando muito mais recurso hídrico, a gente vai estar tá também poupando emissões de, de gás carbono, e não só o gás carbono, né? a gente fala muito do CO2, mas a gente tem que lembrar também do metano e do óxido nitroso, esses gases, eles são amplamente emitidos pela pecuária, né, uh, a, a maior parte da emissão de óxido nitroso, por exemplo, em torno de 67%, é emitido pela atividade da agropecuária, e o óxido nitroso, ele tem 300 vezes, mais de 300 vezes, um potencial de aquecimento global 300 vezes maior do que o gás carbono, então, é, tudo isso é muito alarmante para mim, é, muito mais alarmante do que nossa, eu estou usando o meu carro para ir trabalhar. Uh, eu, 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 eu acho, que, acho que a gente tem que pensar muito nisso. Por que, que a gente consegue trocar o carro pela bicicleta, mas não consegue trocar o bife por uma concha a mais de feijão ou por um grão de bico, por uma lentilha? É, então, com certeza, essa questão climática está bem latente, bem forte para mim nesse momento
1: exatamente e na última reunião de clima da ONU COP 26 né que aconteceu ano passado no Reino Unido o metano ele veio à tona né com alguns países é, anunciando um pacto global para também enfrentar o desafio dessas emissões ligados, ligadas ao setor agropecuário e metano também está ligado à gestão de lixo é, e, e outras, outras questões, né? Aproveitando uhum. um pouquinho o gancho da, da sua resposta, Luísa, você tem formação pela Escola de Culinária Francesa Le Cordon Bleu. Como é que foi essa experiência? Você já era vegana? E eu também queria que você comentasse um pouco mais sobre, na sua visão, né? Como é que essas grandes redes internacionais ligadas ao ensino e a formação de chefes têm abordado aí a questão dos animais? Uhum. Bom, quando eu fui para Le Condor Blanc,
0: eu já trabalhava como cozinha, com, com cozinha, eu já trabalhava como chefe, uh, e eu realmente esperei a escola abrir um curso vegano para me inscrever, porque uh, eu vim do teatro, né, antes da cozinha, no Mani, eu tive uma formação, é, que eu considero profissional também, né, eu entrei ali, como estagiária, sem saber cortar uma cebola e, e realmente consolidei ali todo o meu conhecimento de cozinha, mas eu sentia falta também de estar no ambiente é, escolar, de culinária, para aprender técnicas com calma, é, para aprender os fundamentos da gastronomia, e, e daí, é, eu não, não conseguia não conseguia me imaginar numa escola onde eu tivesse que lidar de novo com animais. Então, eu fiquei ali só esperando, né? A, a, eu, eu queria muito fazer a Lecoma do era um grande sonho meu. E, e era uma coisa um pouco de intuição, assim, minha, de que, poxa, a gente está num momento em que eles vão oferecer mais cedo ou mais tarde, então eu vou esperar. E daí, eles ofereceram no começo de 2020, antes da pandemia estourar, um curso 100% plant-based, um curso 100% vegetal. E foi é, muito incrível ter feito parte dessa primeira turma. É, realmente aprendi muito, 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 porque basicamente as mesmas técnicas que, que, que se aplicam aos pratos que levam produtos de origem animal podem ser aplicadas para pratos 100% vegetais, e foi fantástico descobrir isso. Um, mas eu, eu senti falta, né? Isso eu acho que respondendo a sua segunda pergunta em relação a como as escolas estão preparadas hoje e tal, eu senti muita falta de ter aula com chefes veganas e veganos. É, isso para mim foi muito sério, porque tem muita diferença quando a pessoa é vegana e cozinha uma comida 100% vegetal e quando a pessoa não é vegana. É, porque assim, os pratos que eu aprendi a fazer são pratos lindos e são gostosos também, mas eu, eu, eu como e fico com fome 30 minutos depois, porque não foi pensado para uma pessoa vegana comer, é, é, tem todo o glamour dos vegetais, né, dos humildes vegetais transformados em reis e rainhas, é, é lindo de ver, mas falta ali, né, o que a gente chama na linguagem popular de uma substância, né? falta algo ali que forre o estômago, então, eu senti muita falta é, de ter tido esse contato com chefes veganos, com certeza, e do que eu acompanho das outras escolas, é, infelizmente, esse, esse, esses chefes, essas chefes, não são chamados para participar dessas grandes escolas, e eu acho que ainda tem muito preconceito com quem opta pela culinária vegetal, né pela, pela culinária 100% vegetal, quando, na verdade, essas pessoas deveriam, e aí eu não estou querendo puxar, a, a sardinha, a sardinha vegana, já vem pro meu lado, mas é, eu, eu acho que a gente devia ser valorizado, porque quem consegue fazer um prato delicioso, 100% vegetal, consegue fazer qualquer coisa, eu acho que o maior desafio da cozinha é esse, então eu, eu espero que tenha uma abertura maior, é, e eu acho de verdade que vai ter cada vez mais, porque é uma demanda real, do nosso mundo, é, mesmo as pessoas que não são veganas ou que não são vegetarianas, têm optado por pratos 100% vegetais quando tem essa opção no menu, a gente tem estudos que apontam para isso.
1: Então, é muito importante que tenha essa abertura também nas escolas. É, isso é bem bacana, e o mercado está atento, né? Eu lembro que ano passado, é, um dos maiores e melhores restaurantes do mundo que fica lá em Nova York o Eleven Madison Park, ele reabriu com um o menu todo à base de plantas. assim É um grande sinalizador, é um, 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 um restaurante premiado né? ter uma atitude nessa. Né?
0: Sim, eu achei fantástico também e espero que sirva de inspiração é, para muitos outros restaurantes. Não, não tenho acompanhado tantos restaurantes é, que adotaram mesmo essa postura de mudança radical, digamos assim, do, do Madison Square, mas a gente vê hoje esses restaurantes Michelin todos já com opções veganas, coisa que no meu tempo, né, quando eu trabalhei em cozinha, não tinha, chegava um, um vegano, a cozinha inteira começava a soar frio, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai fazer, e hoje em dia o fato de ter essas opções no menu é muito simbólico.
1: Exatamente. E, Luísa, como é que, no meio disso tudo, dessas experiências, como é que surgiu a sua marca hoje, a Cozinha Afetiva, e como é que ela abraça é, as, os seus propósitos, né, os seus valores?
0: A Cozinha Afetiva, ela surgiu no momento em que eu estava ali uh, percebendo que o meu lugar não ia ser numa cozinha tradicional, numa cozinha que trabalha com os produtos de origem animal, né, nesse sentido de tradicional, mas também no sentido de uma cozinha de um restaurante mesmo, consolidado. É, eu, eu, queria uma, eu sentia falta desse lugar afetivo da cozinha, eu sentia falta daquela sensação que eu tinha quando eu era criança e estava é, perto da minha avó vendo ela cozinhar perto do meu avô, vendo ele explodir um liquidificador cheio de, de um molho de tomate na cozinha, sujando tudo, é, do meu pai preparando uma galinhada, da minha mãe preparando a macarronada dela. A minha família, ela é muito ligada à cozinha. E eu sentia muita falta de, dessa sensação mesmo de afeto, né? É, então, eu comecei nas redes sociais, principalmente no Instagram, a compartilhar o meu processo de cura, né? O meu processo de cura dos transtornos alimentares a partir da comida e a compartilhar aquelas receitas que me faziam muito bem e, e que eu esperava também que outras pessoas pudessem provar aquelas comidas ali que eu estava uh, experimentando. E, e disso, assim, é, eu fui me profissionalizando, fui estudar na Deconder Bluff, fiz uma formação também no Institute for Integrative Nutrition em in Nova York. Comecei a estudar nutrição, comecei a estudar gastronomia e fui percebendo que o meu lugar poderia ser esse lugar de comunicadora mesmo da cozinha de casa e também de prestar consultorias a restaurantes, a escolas. Eu gosto muito de trabalhar com escolas que queiram incluir mais opções 100% vegetais. E hoje eu acho que a, a cozinha afetiva é esse grande partilhar da cozinha de casa, principalmente, as pessoas que querem fazer mais refeições 100%
1: vegetais. E você também promove uma série de cursos, né? Conta pra gente Sim. aí qual é o perfil dessas pessoas que procuram e querem, querem aprender com você. O que que tem mais motivado elas a conhecer mais sobre culinária vegana?
0: Olha, as minhas turmas, elas costumam ser bem divididas, meio a meio mesmo, assim, entre pessoas que são veganas e pessoas que não são nem vegetarianas, assim, não realmente comem de tudo. As pessoas veganas, elas costumam me procurar porque o que eu mais escuto é, Luísa, eu tô cansada de comer minha comida, eu não aguento mais, eu tô enjoada, se eu continuar assim, eu vou começar a comer coisas que eu comi antes que eu não quero mais comer. É, porque eu acho que é uma, é uma coisa que acontece bastante com as pessoas que viram veganas. Se a gente não vai desenvolvendo uma habilidade da culinária 100% vegetal nesse processo de transição e depois também, conforme os anos vão se passando, a gente vai mesmo se cansar, porque a gente vai aprender ali a fazer três, cinco receitas, né? E imagina, você vai saber fazer um estrogonofe de grão de bico um dal de lentilha e uma feijoada. E aí você vai ficar comendo aquilo sempre. É, e chega uma momento que realmente isso vai cansar, como qualquer alimentação que seja repetitiva e monótona então, é, acho que pela diversidade as pessoas veganas procuram o um curso e as pessoas que não são veganas eu sinto realmente um, uma grande curiosidade em entender como é que pode uma comida 100% vegetal ser gostosa é, e, e, e essa vontade de aprender e também uma, muitas pessoas ligadas à sustentabilidade é, pessoas que não são veganas, mas que trabalham com... trabalham assim mesmo, não só são muito ligadas à sustentabilidade, mas têm isso nas suas profissões e querem reduzir também os seus impactos através da alimentação, porque chega uma hora que essa ficha cai, e aí é muito cruel, você fala, caramba, mas eu estou fazendo tudo, eu, eu, eu tenho uma vida toda sustentável, eu reaproveito a água do aquecimento do meu chuveiro, mas eu estou comendo produtos de origem animal. E, e, e eu imagino que isso seja muito dolorido mesmo, assim, de perceber, sabe? Que, poxa, tantos gestos que eu estou fazendo pelo meio ambiente, mas continuo gastando muita água, continuo emitindo muito gás, continuo destruindo muitos recursos naturais, derrubando a Amazônia, por conta das opções alimentares que eu estou fazendo. Então, chega uma hora que as pessoas também não conseguem mais lidar com essa contradição e acabam se dispondo a incluir mais refeições 100% vegetais. E é, eu acho que o mundo precisa cada vez mais de pessoas assim, né? Pessoas que sejam uh, não necessariamente veganas, mas dispostas a abrir mão da, da, das, das, dos
1: produtos de origem animal em algumas refeições. São mudanças muito culturais também, profundas, né? Olhar para o próprio prato pode ser muito desafiador. Por isso, eu queria até saber a sua opinião sobre esses movimentos que estimulam a experimentar novas práticas, né, novos comportamentos, como o Segunda Sem Carne, e o que está acontecendo agora, o Veganuary, né, que estimula as pessoas a adotarem uma alimentação sem carne durante o um período pelo menos de um mês, o um mês de janeiro, que são movimentos que têm ganhado adeptos no mundo, inclusive escolas, empresas, né, indivíduos. Eu sou uma grande fã é, do Segunda Sem Carne, e do
0: Vegano também. Inclusive falei sobre isso na minha última coluna na Folha de São Paulo, porque teve toda uma polêmica aí com um banco que colocou no ar uma campanha uh, sobre a segunda sem carne, e aí isso gerou a ira. Né? É, do setor pecuarista, a campanha foi retirada do ar e no dia seguinte estava tendo churrasco na, na porta do Bradesco, né? Então, eu inclusive escrevi sobre isso, por quê? Porque dentro do movimento vegano, há quem seja contra a segunda sem carne. Por uh, ser uma campanha que promove, uma que, que é um paliativo, que é como se fosse um band-aid. Então, as pessoas fazem uma segunda-feira sem carne livram a culpa que elas sentem em comer carne nos outros seis dias da semana e tá tudo bem. Eu não concordo com essa visão, porque eu sei como é difícil, é muito difícil, a mudança de hábitos é algo muito difícil. É, eu, eu digo isso porque eu tive que mudar meus hábitos alimentares radicalmente para eu conseguir me curar. Então, eu não sou eu que vou apontar o dedo na cara de uma pessoa que está fazendo a segunda sem carne, feliz da vida, porque está ficando segunda-feira inteira sem carne, eu acho isso um baita desafio, e uh, mesmo do ponto de vista né, da gente ol olhar para isso de uma forma mais ampla, é, dentro do movimento vegano, do, mov do vegetarianismo também, a gente tem estudos já também que mostram que muitas pessoas que aderem ao Segunda Sem Carne, depois de cinco anos, no prazo de cinco anos, elas vão virar vegetarianas ou veganas. Porque é uma mudança de hábito estrutural, e, e é uma sensação muito boa você começar a semana com uma mudança que você quer fazer, você se empoderando também, de ser um agente da transformação do mundo, né? Na segunda-feira, que esse, esse dia da semana em que a gente geralmente não gosta muito e tudo mais, mas é também o dia da mudança, o dia onde as coisas começam. Então, eu sou uma grande entusiasta, eu sou uma grande defensora é, e acho super importante que exista esse, 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 esse movimento, porque se você entrar ali no site do Segunda Sem Carne, você vai ver toda uma ajuda mesmo, toda uma estrutura para as pessoas que querem aderir com e-book, com receitas, com dicas. E é, eu acho isso
1: super importante. Muito legal, Luísa. Como é que é levar uma vida sem carne em Portugal? Conta um pouquinho pra gente e já me responde também como é que é levar essa vida né, vegana agora com mais um na barriguinha, né? Como mamãe, conta, conta pra gente quais são essas alegrias, as dores dessa maternidade vegana, né? Quais desafios você tem enfrentado, que cuidados tem, tem aumentado aí para você? Olha,
0: uh, levar uma vida vegana em Portugal é mais difícil por um lado e por outro um lado mais fácil do que no Brasil. Por quê? É mais difícil porque quando eu quero comer na rua, quando eu não tenho tempo de preparar minha marmita, enfim, quando eu tô num dia inteiro de trabalho em um lugar e outro na rua e não consigo me planejar, me programar muito bem... Uh, não tem aquele PF para você comer, não tem um lugar que você entre e tenha o arroz e o feijão. O arroz e o feijão é um dos maiores legados que um país pode dar para quem quer ser vegano ou vegetariano. É, é algo um, que tem todas as proteínas ali que você precisa, é, é uma comida afetiva para a gente. Então, é, era muito fácil para mim no Brasil, entrar num lugar e, e explicar, olha, tem, tem bacon no feijão? Não, não tem, ótimo, então, e na maioria das vezes não tem, pelo menos em São Paulo é, é, eu, não, eu não achava muito bacon no feijão, não, daí eu pedi, eu quero arroz e feijão e toda essa salada aí que acompanha o PF, esses legumes aí dessa salada também, pode botar uma batatinha frita também e pronto, sabe, tá ótimo. Uh, agora aqui em Portugal não, isso não existe Então quando eu quero comer fora Eu tenho que realmente me programar Ir um lugar vegano Ou os lugares que oferecem opções veganas é, Muitas vezes é junk food, é hambúrguer E muitas vezes são comidas que eu faço na minha casa Quando eu estou com zero paciência de cozinhar Porque eu amo cozinhar, mas não é todo dia que eu quero cozinhar Que é o quê? Aquele famoso bowl né? Que é aquele, aquele prato fundo com quinoa, com abacate, com grão de bico, com brócolis cozido. Mas isso para mim é comida. É, é, assim, eu tenho 15 minutos para resolver o almoço, eu vou fazer um bowl, estou sem paciência de cozinhar. Eu não espero que me sirvam isso quando eu vou num restaurante, <risos> honestamente. E, e muito menos que me cobrem caro por isso, porque ainda é, é, uma, é a opção mais cara do menu do restaurante é um buda-buda. É um eu não consigo entender. Mas, uh, por outro lado, quando eu vou ao mercado, é, eu, eu, eu tenho uma facilidade maior do que a, aquela que eu tinha em São Paulo em relação à oferta de leites vegetais, de queijos vegetais, uh, de iogurtes vegetais, num preço muito mais acessível do que no Brasil. Né? No Brasil ainda é muito caro. Os, os leites vegetais ainda são mais caros do que os leites de vaca, aqui em Portugal você já vê que essa diferença é super pequena, então eu acho que fica mais fácil das pessoas também optarem pelas opções vegetais quando os preços uh, não são tão distantes, né? Quando a pessoa tem, é, tem mais acesso. Então, por, por esse lado, é muito bom a oferta também dos produtos orgânicos aqui, é, por um preço mais acessível, é, é bem, bem legal também. Em relação à maternidade, eu tô grávida agora de seis meses e hum, no começo eu fiquei um, um pouco, vou ser sincera, no começo eu fiquei com um pouco de medo, assim, sabe? Porque uma coisa é, eu sou vegana, é, eu sei que eu tô comendo todos os nutrientes que eu preciso para mim, tá tudo certo, meus exames estão ótimos, etc. A partir do momento que você passa a ser responsável por uma segunda vida... É, eu acho que, que, que isso gera um pouco de insegurança. Então, foi a primeira vez na minha vida como vegana que eu pensei, realmente, nossa, será que eu tô conseguindo todos os nutrientes que eu preciso para esse bebê com uma alimentação 100% vegetal? E aí, eu tenho uma grande amiga minha que é nutricionista vegana. É, que me acompanha, que é a Maria Júlia Rosa, e, a, e, a, e ela me falou uma coisa que fez muito sentido. Ela falou: olha, a insegurança que você está sentindo é insegurança que todas as grávidas sentem. Não é porque você é vegana, todo mundo, toda mulher que engravida vai se preocupar. Será que o que eu estou comendo está sendo suficiente para o meu bebê? Ah, então vamos fazer uns exames e ver se está tudo bem. Aí foi a primeira vez na minha vida de vegana que a ferritina deu mais baixo, as proteínas deram mais baixas, mas de novo. É, o que a Maria Júlia me explicou foi que a maioria das grávidas tem mesmo essas baixas de ferro de proteína. Então, agora eu estou cuidando bastante desse, desse lado, é, comendo as proteínas, fazendo cálculos mesmo, pela primeira vez na minha vida, de quantas proteínas que eu preciso, quantas gramas de proteína que eu preciso todos os dias, e fazendo refeições com, uma, com um aporte maior de proteínas, e também com um aporte maior de ferro, e tô me sentindo super bem, os exames estão ótimos, já tá tudo equilibrado de novo, então tudo isso para dizer que para as mulheres grávidas, né, que que são veganas, é, eu entendo que a gente possa se, se, ter medo, se sentir insegura mas que, mais uma vez, a alimentação vegetal ela se mostra é, mais do que suficiente, mesmo para uma gestação. Com acompanhamento nutricional é muito importante né, ter esse acompanhamento, e com as suplementações que a gente já fazia antes de estar grávida, então já tomava B12 antes e continuo tomando B12. É, o que mudou é, é que agora eu estou tomando ferro também, que eu não tomava antes, agora eu decidi tomar porque é uma quantidade enlouquecedora
1: de ferro que eu precisava. Então, achei mais fácil suplementar. Legal, Luísa. E agora uma curiosidade, né? No começo da nossa conversa, você contou que você cresceu numa família de é, uma alimentação tradicional, que é a predominante, a alimentação onívora. Para a criação do seu bebê, qual caminho você vai seguir? Vocês, né? Você e seu marido. Uhum.
0: Então, é, nosso filho vai ser criado como vegano. É, a gente vai fazer... Bom, vamos vou amamentar por, por todo o tempo que eu puder amamentar. E quando começar com a introdução alimentar, ele é, não vai comer diferente do que a gente come em casa. Ele vai comer, é, claro, tudo adaptado para um bebê em, em introdução alimentar, mas ele vai comer vegetais, leguminosas, cereais, etc. Depois, quando ele for crescendo, eu vou deixar ele muito livre em relação às escolhas que ele quiser fazer desde criança. Claro que em casa, a alimentação sempre vai ser 100% vegetal. Mas se ele for numa festa e quiser um pedaço de bolo, uh, que tem ovo, que tem leite, se ele for para o Brasil e, e, e quiser experimentar um churrasco, etc., etc., eu não, eu não vou me opor, eu não vou ser contra. Por ter tido esse histórico uh, alimentar, que é bem delicado, né? Que eu, que eu passei, é, eu sou totalmente avessa a restrições alimentares. Eu não considero a minha alimentação restritiva. Ela é uma alimentação super inclusiva. E eu não quero que o meu filho seja também... Uh, se for um desejo dele comer coisas que eu não como, ele vai sempre saber os meus motivos, os motivos do pai dele, por é que a gente não come, mas ele vai, desde cedo, fazer as suas, as suas opções. Mas eu me sinto bastante tranquila em relação a, a ele ser vegano, porque eu já tenho amigas que têm filhos de 5, 6, 7, 8, 9 anos, e são crianças veganas lindas, Fortes, que correm, que brincam, que vão bem na escola, que, assim, tá tudo certo. A gente também já sabe que essa é uma alimentação que ela pode ser feita em qualquer fase da vida. Alimentação 100% vegetal, desde o útero até a terceira idade.
1: Bacana! E para fechar nossa conversa, Ano Novo sempre traz aí oportunidade de novas resoluções. Qual seria a dica número um que você daria para os nossos ouvintes, Luísa, que estão buscando... A repensar a dieta, estão flertando aí com, com uma alimentação com menos carne, ou fazer essa transição para o veganismo?
0: Olha, a dica número um seria organize a cozinha da sua casa. Eu acho que sem essa organização nada acontece, porque é, a gente pode ter as melhores intenções do mundo, ah, eu vou virar vegetariano em 2022, eu vou virar vegana, em 2022, ou eu vou começar com segunda sem carne. Se a gente não se organizar, é, a gente vai se frustrar muito porque a gente vai ter aquele desejo muito grande de fazer uma mudança, mas não vai ter uma estrutura que seja favorável a essa mudança. E quando eu digo organizar, eu digo desde o momento da lista de compras, né, de se entender o, que, o que, que a gente precisa colocar numa lista de compras quando a gente fala em alimentação 100% vegetal os cereais, as leguminosas, as verduras, as frutas, as castanhas. É, preparar essa lista de compras a partir das receitas, dos pratos que você queira comer na semana, para não chegar no mercado, comprar um monte de coisa, depois você não sabe o que faz com aquilo. Então, hoje em dia, a gente tem disponível de graça na internet, é, eu mesma coloco quase todo dia no meu Instagram ali uma receita Peguem essas receitas, vejam aquelas que vocês ficaram com vontade de comer, avaliem o quesito praticidade também, isso é muito importante, é, e façam uma lista de compras a partir disso. Depois, quando for cozinhar, eu sempre falo, cozinhe uma vez para comer pelo menos três, é, mesmo as pessoas que amam cozinhar não gostam de se ver num lugar de ser refém da cozinha de casa, de ter, ser obrigada a cozinhar todos os dias. Então, eu sou uma chefe que congela arroz. Até arroz eu congelo, para desespero do meu pai. Por quê? É muito prático. Eu cozinho uma panelada de arroz, congelo. E aí, claro, tem dias que mesmo com arroz congelado, eu quero comer um arroz fresquinho, é muito mais gostoso. Mas naqueles dias que eu estou super corrida, eu estou saco cheio, estou cansada, eu tiro o meu, meu arroz e meu feijão do congelador refogo os legumes e o meu almoço está resolvido. Comidas ensopadas, elas são muito boas para congelamento. Então, desde o feijão, uma comida ensopada, uma lentilha cozida, um estrogonofe, tudo isso, uma bolonhesa de proteína de soja, é, são alimentos que se comportam muito bem, a gente não tem tanta alteração de textura e de sabor quando eles são congelados. Uh, e também uma parte assim, de organizar a geladeira. Acho isso bem importante, organizar a geladeira. Deixar as folhas disponíveis para serem consumidas. Então, higienizar, lavar aquelas folhas e já deixar elas em potes prontinhas para você comer depois. Lava, seca ela bem bonitinho, coloca ali com pano de prato, deixa na sua geladeira. É, eu, eu chamo minha geladeira de oráculo, porque para mim, quando eu abro a minha geladeira ela me revela aquilo que eu vou comer, é um oráculo, porque ela está tão organizada, as, as coisas estão ali, é, à vista dos meus olhos, o que está vencendo, está para frente, o que está bem fresquinho, está para trás, e eu consigo me organizar é, e ter a alimentação que eu quero ter, porque eu tenho essa organização. Então, acho que isso é o, é o mais importante, eu poderia dar muitas outras dicas, mas eu acho que essa é uma dica que ninguém dá, e ela precisa ser dada, é um choque de realidade mesmo, sabe? Muito legal que você tá empolgado com essa mudança, mas se organiza para
1: não se frustrar. Isso aí, então é organização, praticidade e uma pitada também de boa vontade, né? Disposição e muita criatividade, né? O segredo para a cozinha. Luísa, muito obrigada por essa nossa conversa e a sua generosidade em compartilhar toda a sua jornada com a gente. Foi incrível o nosso bate-papo.
0: Obrigada também, muito sucesso para o
1: podcast. Um beijo e obrigada pessoal que acompanhou a gente até agora. Até o próximo Vida Sem Carne.